0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組は、日々旦那さんのモラハラに耐える妻が、ひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に少しでも共感していただけるようなチャンネルを目指しています。はい、えー、と私、普通の主婦ですので、話し方が少し遅いなと思われる方いらっしゃるかもしれません。ぜひ、ここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけますと、ストレスなくお聞きいただけるかもしれませんので、ぜひお試しください。はい。えっ、ー、と、本日はですね、前回、あの、少し告知したんですけれども、リスナーさんからのね、お便りを初めていただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、このポッドキャスト、四、えー、ヶ月、丸々4ヶ月ぐらいやってるんですけれども、初めて、えっと、リスナーさんからのお便りをいただきました。結構ね、あの、視聴回数はあると思うんです。もうすぐ2000回ぐらいなので、視聴回数はあると思うんですけども、やはりね、反応しづらい何せ、このポッドキャストの内容ですので、本当にですね、えー、お便りいただいたこと心からありがとうございます本当に嬉しかったですでこのテーマね、あのー、リスナーさんの方がすごくね、えー、丁寧にお便りくださったので本日はこのテーマでお話しさせていただきたいと思います「モラハラ夫のことを誰に相談するべきか理解してくれる人がいなくてもその辛さをアウトプットしてみる」というテーマでお話しします。まずね、えーと、このリスナーさんからのお便り、少し長いんですけれども、本当にね、皆さん、あ、これ私かなと思うところ、すっごくあると思うので、えー、と読み上げていきたいと思います、えー。リスナーさんのハラペコアワムシさんからのお便りです。え関東在住45歳、看護師5年目、夫46歳、長男高一、長女中一の4人家族です。結婚16年目でいらっしゃいます。モラハラに気がついたのは昨年夏、長男の進路についてです。あまりに息子の思いを無視した発言で、今までの違和感がモラハラへと確信する出来事でした。そこからネットにて検索の日々。モラハラチェックリストはほぼ7割を超え、自己愛の傾向も強い。実母にも相談していましたがただの愚痴と受け止められなかなか彼の異常さが伝わりませんでしたそのため地域の DV 相談窓口に電話地域の DV 相談では結局話を聞くだけ NPO 法人の窓口を紹介されましたが地域 DV 相談とほぼ同じ返答発方ふさがりの中公認心理士のいる精神病院を探し受診現在はイライラするので、もともと PMS のためにもらっていた漢方を処方してもらっています。辛い時用に抗うつ剤の処方もできるとのことでしたが、依存性があるとのことなので、処方を希望せず、心理師によるカウンセリングを希望し、主人の性格や傾向を話し、相談している最中です。また、コロナ禍で接触を控えていた友人にも会い、モラハラの現状を話し、私の頭の中をアウトプットしております。そのような状態でつれママさんのポッドキャストを見つけ現在進行形でもらおうと生活をされていながら日々模索される様子が伝わりたくさんの切り口からモラハラを捉えていて参考になりますまた朝顔さんのような先輩の話も聞けて本当に勝手に同志がいると日本から思っております私もモラハラと分かった当初はもう沼にはまってしまいずっとそのことばかり考えてしまっていました頭がおかしくなりそうでしたが最近はやっとアウトプットできるようになったことと自分軸で動き始めたことで少しずつ前向きに過ごせています旦那とはどこにあるのかわからない地雷を避けるためほとんど話をしていませんということでお,はお便りをいただきましたいや本当にねそうですよねあの本当に嫌なんですよ大嫌いなモラハラを毎日してくる旦那さんと日々過ごしててで解決策のない、えー、日々をねただうつうつと過ごしてるって本当に頭がおかしくなりそうっていう表現本当にそうでした私も本当に、ね、うつっぽい時がありましたでこのハラペコアムシさんはですね結婚16年目でモラハラに気づいたと、ね、やはり気づくのに時間かかるんですよねなななんんんかつらいけどなんでなんだろうで私もモラハラハと気づいたのは今年の1月でしたはっきりと、ね、モラハラだって気づいたのうすうすは思ってたんですけど確信したのは今年の1月の結婚10年目それまではもう旦那さんっていうのは単にね心が通じない人なんだなと思ってたんですよ。で、話、でも、それでも、なんとかね、話し合いとか、あとはもしかして、夫婦カウンセリングとかをね、受ければ、解決できるんじゃないのかな、っていうことをずっと思ってたんですよ。だから、いかにどうやって話をして、えー、解決しよう、この私の辛い思い、思いをしてるってことを旦那さんに分かってもらって、どうやって解決しようってことをずっと思ってたんですけれども、なんかね、やっぱり、このハラペコアオムスさんみたいになんかきっかけがあるんですよね。ハラペコアオムスさんは、この旦那さんが、長男さんの進路について、その息子さんの思いを無視した発言をされた。ね、これ結構、教育についてって、あの意見の違いってありますよね。私ももらおうとだいぶ意見が違うんですけれども、なんかね、うちのもらおうは前のポッドキャストでも話しましたけれども、長男について、特に男の子は、なんかうちの後継ぎなんだからとかね時、時代錯誤したようなことを言い出すので、もうどうにも平行線で、あの、すごく苦労しました。まあ、ある意味、ちょっと、この、なので、ハラペカオムシさんは、この長男さんの進路について話し合いをしたときに、旦那さんがモラハラだって気づいたということでしたね。で、私もあるきっかけで、なんかどうしてもですね、夫が許せなくなるタイミングって、やっぱ皆さん、あると思うんですよなんか今までは喧嘩して解決して喧嘩して解決してっていう波があったんですけどもなんかねなんかのきっかけでプツッと急に許せなくなるんですよねもう一生許してやらないっていうようななんか固い決意をするタイミングはがありました私もそれから旦那さんと話せなくなったというかあもう話すのやめようってこうシャッターを閉めた瞬間があったんですよねでもこれではだめだと思って私も当初は友人ねすごく仲いい LINE グループの友人がいまして4人いたんですけれどもでこうやって本当に私も怒っちゃって旦那さんと話したくないんだけどそんな時ってあるそんな時どうしてるって言って当時あれは、えー、と5年ぐらい前だったと思うんですけれども1回相談したことがありました。そしたら友達はですねそうだなーみたいな時間が経ったら解決してる気がするなーとかねそのうちあの自然に何が解決だったかわかんないけれども気づいたら旦那さんと話してるなーとかねあああるあるそんな喧嘩うちもよくするよーみたいな感じでね収まっちゃうんですよねあじゃあみんなそうなんだみたいなね感じで収まってしまうんですよね。で他の友人にね私、結構友達に言う派なんですよもう自分の中で抑えきれなくなっちゃって言うんですけれどもそしたらね意外ともらおうっていっぱい私の周りにいていやいやってあ、私のももららのの方がもらうとはいいね私の旦那さんの方がひどいよって言ってくる友達が多かったんですよ。例えばですねなんかご飯を作ったのにそれを食べたくないからカップ麺食べてたよとかね。でこれ1人いるんですけどもう一人別の人で「いや旦那さんがね昼ご飯もっと美味しいもの食べたいからなんか勝手によその奥さんにねお金払ってお弁当作ってもらってた」とかねなんか旦那さん的にはこれが合理的だと思ったらしいんですよ。とかあとはもう一番ひどいなと思ったのはそのこれも全部違う3人ですよ。でもうしすごいひどいなと思ったのはある旦那さんのなんか記念 T シャツかなんかを間違えて。捨てちゃって捨て捨ちゃったらその旦那さんがすごい怒って「あのシャツどこやったの?」って「あなんか古かったから捨てちゃった」って言ったら「で今から拾ってこい」って言われて。それでそのシャツをゴミ捨て場まで拾いに行ったっていう奥様もいらっしゃいましたね。それドン引きしたんですけれども、でも見た目すごく仲いい感じの家族なんですよ。多分私の家族も他から見たらそう見られてると思うんですよ。で、旦那さんもすごく人当たりのいい人ですね。これもらおうあるあるなんですけれども、でも家庭内ではそういったもらはらをね、皆さん、受けてるんですよ。でも、そんなシャツをゴミ捨て場まで探しに行ったとかね、カップ麺食べられたとかと、友達の奥さんに弁当注文されたとか、そ、そんなこと言われたら、あ、じゃあうちの旦那さん大したことないじゃん。単に料理をまずいとか、生活費を出さないって言ってくるなんて、他の奥さんの旦那さんと比べたらマシじゃんとかってね、思っちゃったりするわけですよ。そこでまた自分の中に、えー、押し込めてしまう。ね、本当に友達になかなか分かってもらえないし、その友達もね、それがモラハラだって気づいてないか、もしくはね、その苦しさが日常化しちゃって異常だっていうことに気づけない可能性があるんですよね。だから、友達に相談するって、いいいうのはもう必ずししもも、ね、最適解じゃないかもしれなかれですよね、まあ、でも話すことでちょっと心が楽になることあるかもしれないですけどじゃあねどうすればいいんでしょうかその話をね後半でしていきたいと思いますのでぜひ続けてお聞きいただけますと嬉しいです。本日のテーマ「モラハラ夫のことを誰に相談するべきか理解してくれる人がいなくてもその辛さをアウトプットしてみる」というテーマでリスナーさんからのお便り私もですねこう先ほど、まあ、友達に相談したら「ああ私もあるある」みたいなね時間が経ったら解決してるよとか。もっとひどいことされてるよとかって、こう、やっぱり友達に話すと言われて、なんかそれに比べたらマシっていう感じで長年過ごしてました。でも、これもまあ、やかしなので、ぜひぜひね、皆さんそう思わないでいただけたらなと思います。例えばね、旦那さんがいるだけで動機がしたりね、話そうとしても口が動かなかったりしたらこれかなり異常事態で自分がね家の中で全く自分らしく生きられてないっていうことになると思います私もあのね旦那さんが毎晩帰ってくるじゃないですかこれあの私前回お話ししたあの母・妻・女のみずほさんのポッドキャストでも似たようなこと言ってたんですけれども旦那さんがねあの帰ってきたらドア開けるじゃないですか。あのガチャっていうのがすっごい嫌なんですよ。わかる方いらっしゃいますか？もうね、なんか、しかも旦那さんって鍵をあの、まず使わないんですよ。鍵が開いてる前提で、まずドアをガチャって押してくるんですよね。だ鍵だったらまだカチャッカチャッカチャっていう小さい音だからいいんですけどもいきなりドアを開けようとしてくるんですよねいつも旦那さんってだからそれがすっごく嫌であもうも,もう帰ってきたのみたいな感じでいつも思うんですけどなんかねほんと旦那さんがいるだけでもう嫌だなって思ったりねもうなんだこの動いてる物体何とかって思うようにしたらもう結構ね異常事態っていうかそのドアノブの音でちょっとビクッとするなんてやっぱりおかしいですよね。で自分が自分らしく生きたいという人間のね、本能に背くような、ね、生活をしているってことをまず言ってもいいと思います。ね、だって旦那さんにね、もう私の意見をいくら言ってももう分かってくれない。もう全部、あの、潰されるわけですね。自分の私の意見通らないし。で、重要なことほど私に選択権がないですね。で、これハラはペカオムシさんもおっしゃってるんですけども、息子さんの脅威、進路とかね。私も家を買う時もそうだし住む場所もう駅地下か新築とかでもすっごい揉めたんですけども結局全部旦那さんだしうんなんかコロナの時にね、えー、どっちが育児もうちょっとやるかっていうのも全然ね私は私に全部やれってことだったしもう本当に選択権がないんですよねでそうなるとハラオペカオムさんみたいにあの私もそうですけども旦那さんと話すのも辛くなってきてで、話さなくなるじゃないですか、もう話さないでおこうって、私の身の安全のために話さない、もう話すと喧嘩になって、で、またね、私もありましたけども、殴り合いみたいな喧嘩になって、そこに子供がいたらね、心理カウンセラーさんに言われたんですけども、逮捕されちゃうんですよ、子供の前で殴り合いの喧嘩するっていうのは、イコール子供に間接的に危害を与えてるってことになるらしいんですよね。だからもう、話さないのが身の安全、子供の安全、家族の安全だから、それが最適だと思うんですけれども、そうなってこう、話さないと、こうまあ、一見平穏な家庭になるじゃないですか。でも私の心の中はすっごく重いわけです。でも、この時にね、旦那さんに聞くと、この間喧嘩はしたけれども、最近はうまくいってるよねって言われるんですよね。これが私いつも、驚くことなんですけれども、話さなくなって家庭内が静かになると、旦那さんはうまくいってるって思うんですよ。前回の私の意見を全部潰して、自分の意見を押し通したことで、私は我慢してるんですけれども、旦那さんは自分の思い通りに全部いってるからね。妻をねじ伏せれば、すべてが自分の思い通りに行く。それでいいっていうふうに思ってるんですよね。で自分の奥さんとか妻を、まあそのまあ、いわゆるもう私の旦那さん女性全体なのかもしれないんですけどもあ人間だと思ってないんだなって思っちゃいますね。自分の思い通りに行くならあ自分の思うことをやってればいいって他の人の意見は聞かなくていいっていう感じですねだからもう同居人以下っていうか。でもこういう人とあの暮らすってやっぱり異常じゃないですかで旦那さんそれってどうなのって本当に思いますよねで夫婦ってお互いのコミュニケーションでその成り立っていくもんなんじゃないのって時には譲ったりね、えー、お互いをリスペクトしたりとかってやっぱり努力が相当必要なわけですねお互いにでなんで私だけ我慢してるのってことになりますよねだから私も数年前に旦那さんのアスペルガをね疑うようになりました明らかにあの話が通じないんですよねで共感性が全くないずっと自分の話をしているっていうのであのすごく孤独に感じたんですよで、アスペルガーって、まあネットで調べたんですけれども、まあこれはね、あのー、別に診断受けに行ったわけじゃないので、まあ旦那さんにあなたアスペルガーっぽいんじゃないって言っても当然、はあ、何それって言われて終わりです。で、まあでも私の中では確信してるんですけれども、で、青虫さんのケースでは自己愛性パーソナリティだ、の傾向が強いってえおっしゃってますね。で、自己愛性パーソナリティっていうのを私調べたらば、えーと、これどういう人かというと、自分のことが好きで他,に他の人に迷惑をかける人のことですね。簡単に言うと、自分のことが大,し大好きすぎて他の人に迷惑をかける人のこと、えー。古代的で周りから称賛されたいという欲求が強い。原因については遺伝的環境によるそうですで。自分のために相手が傷つくことを平気でする。あ、とととは共感性の欠如が特徴ということですあ。なんかこれ見てて、まあ、自己愛性パーソナリティとまあ、私、専門家じゃないのでわからないんですけども、アスペルガーの傾向と、まあ、似てますよね。あの悪い人ではないんですけれども、まあ、一種のその方の特徴ですよね。ただ、まあ、だから、こういう特徴を持った人と暮らすっていうのは、めちゃくちゃ難しいんですね。私、いつも言ってるんですけど、その特性自体は悪いことじゃないんですよ。でその特性自体を自分で把握している人もいるわけです。あ俺ちょっとアスペルガーだからっていうことを自覚して、じゃあパートナーとこの特性をね、えー、生かしてというか、その特性の問題点をどうやってパートナーと共有していくべきかっていうふうに、えー、オープンにした上で、えー、パートナーとね、うまく過ごしている人もいるわけなんですよ。で青さんのえー、旦那さんは自己愛性パーソナリティということですけれどもこれを自分で認識して、えー、奥様とこう会話をしていけば全然ね結婚生活続けられると思うんですけどでも、まあ、まあこれはね難しいんですよあなたアステルガーですよとか自己愛性パーソナリティ障害ですよとかって言っても、まあ、基本的には自分大好き人間自分完璧人間だからそんなうことはもですよねは何言ってんだってお前の方がおかしいそういうことを言ってくるお前の方が人格障害あるだろうって言われて、まあ、おしまいなんですねじゃあどうすればだこういうね特性を持った旦那さんいらっしゃる時に、まあ、どうすればいいかって、まあ、こう先ほどね友達に愚痴を言うのを、まあ、その時々では助けられるんですねやっぱり自分の中のもやもやもやもやを吐き出せたっていう意味ではいいと思うんですけれどもただねこういうの嫌ってくる友達もいますよねまたあの人愚痴言ってるみたいなねあの人ほんとマイナスオーラ出してくるから近づくのやめようとかね多分思われる人もいると思いますあの幸せなやっぱりご家庭優しい旦那様をねお持ちの方とか特にそう思うかもしれないですよね。ね、だから私も、まあ、友達に言ったりしてたんですけどある時やっぱりああんかあんまりお友達にねこれ言うのも変かなってちょっとかわいそうかなとかって思ってあと自分が、ね、嫌われるかもしれないと思ったのでもう一個の手段としては青虫さんもおっしゃってたんですけどもお金を払ってね人に聞いてもらうというのもいいと思います。要はねね心理カウンセラーとか、ねハラペコあおむしさんも、えー、心理カウンセラーにかかる予定だっておっしゃっているのであのお金払って人に聞いてもらう分にはいいじゃないですかもう何,言った何言ってももう払ってんだからで私も1年ぐらい、えー、心理カウンセリング受けてたんですよ。でもそれが、ね、で毎週1回やってたんですけれどもそれがね本当に当時の頼みの綱でした私の、えー、と心理状態を保つあ健やかに、まあ、それなりに保つ、えー、頼みの綱でしたすごくねカウンセラーさんとのお話できるのを楽しみにしてたんですで最初の数ヶ月はですねもう号泣しながら、あのーまあ、自分の老いたちから話すんですけれども実は旦那さんが結婚当初からこういう傾向がありましたあの時もあの時もあの時もみたいなことをねもう話してると涙が溢れてくるんですよね。で最初の数ヶ月でそうやって泣きながらカウンセ,カウンセラーの方に話しててでそうした時にですねあ私ってこんなにもつらかったんだっていうのを自分で客観視できたんですよ。もう話しててるだけで涙が溢れてくるでもその私カウンセラーの方に話しながらそれでもまだ他にももっと辛い思いをしている人がいるから自分の我慢が足りないんじゃないかもっとねいい嫁になれるんじゃないかってこんなに辛い思いしてるのにそう思ってた節もあったんですよねで,でじゃあどうしたらいいんでしょうねみたいなねことを、まあ、カウンセラーの方に言うんですけれどもカウンセラーの方はですね何するかっていうと主に聞くだけですね話をでアドバイスとかはほとんどないんですよまあそれあのカウンセリングの,あの方にもよるかと思うんですけれどもほぼないですねでもそれでも最初はもう涙がぶわあ溢れてきたんですけれども数ヶ月したらそんなに泣くこともなく落ち着いてきたんですよ今日、今週はどうでしたかって聞かれても、あ、今週は喧嘩もなくて落ち着いてました。そういえば過去のこういうことをもう一回お話したいんですけど、みたいなね、だんだん落ち着いてきたんですよ。同じようなことを毎回言ってたら、だんだん自分の中でもね、整理がついてくるんですよね。で、でもただカウンセリングの人は聞いてくれるだけなので、あじゃあ、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのはですね、結局自分の中で折り合いをつけるしかないんですよね。で私も青虫さんと同じでもネット検索の日々ですよね。なんで旦那さんこんなにおかしいことを言うんだろうと明らかおかしいだろうっていうのをなこの私が明らかにおかしいだろうっていうことをサポートしてくれるなんかそういうことがないのかなサポートしてくれるような事実とかで何,何かないのかって必死で探したんですよね。そしたらあこれって女性差別だったんだって私の旦那さんのケースはですね気づきました。で旦那さんがよく言うね「女性だからあなたは嫁だから」っていう発言ですねこれが全て差別にあたるっていうふうに、えー、言ってる、えー、番組があったんですね。えー、これ宮台真司さんという社会学者の方がおっしゃってたんですけども人をね勝手にステレオタイプに当てはめる行為は全てが押しなべて差別に当てはまるっておっしゃってたんですよ。だからね、皆さんもあなたは何,何々だからこうしてとかねあの、女性がこうするべきでしょとかあのとあああの嫁だから家にいるんだからとあてがわれて、えー、何々だからこうするのは当たり前でしょっていうのはなんかそ,ういうもんそういうもんか。でこう洗脳されててるところってありますよね女性って普段普通はそういうするものでしょって言われてあの専業主婦だからそういうするものでしょって旦那さんに言われてあそういうもんなのかそうあらねばならないのかってなんか洗脳されてるとこありませんか実はそれは全部全て差別なんですよね人を勝手にステレオタイプに当てはめる行動です。だから女だからこう男だからこうっていう言葉でねもし片付けられたらトランスジェンダーの人とか LGBTQ の人たちは絶対に自分らしく生きられないわけなんですよね。女だからこう男だかかららここうう男って言わ言うのは本来あってはならないことですよね。それはっ、えー、との後で、えー、とその生物学的にもともとある性質じゃなくて社会的にっ、えー、と後で作られたそういうい像だからですね女だからこう男だからこうっていうのはで私は私なんですよねただ単に女だから嫁だから男だからっていうんじゃなくて自分は自分だから何々なんだからこうするべきって人を勝手にステレオタイプに当てはめる行為これは差別,差別なんだよって言って言われたことに私はですねすっごくすごく救われたんですよ。でこれによって私は悪いのは 100% 旦那さんだって確信を持ってたんですよね。女性だからとか嫁だからっていう発言は全て差別に当たります。で、それから私はポッドキャストを始めました、ねなな。なぜかというとね、これね、みんなもっと怒らないといけないと思ったんですよ。私も得られてるよ。私の旦那さんもっとひどいよ。みんな同じだからいいんじゃないって言うんじゃダメなんですよね。本当にこれは明らか差別で、えー、でも女性たちが集まってねみんなそうだから我慢しようっていうのは何の解決にもやっぱりならないんですよね。ハラぺかおむしさんのお便りにありますようにね本当にに八方塞がりになっちゃうんですよ。どこに行ってもまあそういうこともありますよねみたいな感じに。なるで女性たちがね家の中で八方下がりになって誰にも助けてもらえてないっていうのが私は異常事態と思ったわけです。でじゃあどうすればいいかっていうとやっぱりねハラペカオムさんが言うように辛さをアウトプットしていくっていうのがやっぱ大事だと思いました。まあ友達にまあ、もしすごく理解してくれるお友達がいらっしゃるんであればお友達でもいいと思います。あとカウンセラーとかね、ポッドキャストとか、えー、私みたいね、もっとポッドキャストが嫌だったら、その自分の声をね、録音して自分で聞いてみるっていうのでもいいと思います。私ね、あの、旦那さんとの、あの、喧嘩を録音したことがあったんですよね、ポッドキャストでも話したんですけれども。それで、あの、自分の発言とか聞いてると、めっちゃかわいそうなんですよね、自分が。めちゃくちゃかわいそうやん、これ、と思って。生活費は出さないとか言って、えー、でも家族なのにとかって自分が言ってるわけですよ。これもうほんと親が聞いたら泣くよっていうぐらいかわいそうなんですよね。ね、それでもいいですし、本当にね、まずはね、自分が辛いんだってことを、まずは声に出して、ぜひぜひ言ってみてください。あの、怒りや悲しみにね、蓋をして、知らない間に時間が経ってる方もいると思います。私も10年経ってましたので。本当に、それで、何に自分が苦しんでるのかを、まずは自分に教えてあげるといいと思います。本当にね、言葉と涙がね、溢れてくると思いますね。で、そのうちに私は、それを私は多分心理カウンセラーの方に向けてやってたんだと思うんですけれども、話すたびに出ていた涙の量がだんだんと落ち着いていきました。ね、で、これが1個なんですけれども、まあ、それでもう一方でね、でもらおうって何なん,なんて話をね、一応ちょっとしておきますと、まあ、自己愛なのかね、アスペルガーなのか分かりませんけれども、これをね、あの、昔の心理学者あ、心理学者で精神科医のオーストラリアの方なんですけども、フロイトという精神科医の方の言葉を用いて、ちょっとね、えー、面白い記述があったので説明してみます。ねこういう感じの、まあ、もらおみたいなもらお腹、まあ、ぺかおむさんとかは私の旦那みたいなものをですねフロイトさんは、えー、こういう精神的な状態を神経症っていう風に、えー、名付けてました。で神経症何でもらおうこういう風になっちゃったのかなっていうのをフロイトさんが説明するにある特定の発達段階への固着と過去の精神状態の反復だっていう風に言ってるんですね。どういうことかっていうと神経症っていうのは過去に満たされなかった願望に執着していつまでもそれを満たそう満たそうとしている反復でありなんとかしてもう一度トライして今度こそは満たそうというやり直しの心理が働いている状態でもあります。言い換えると過去に失敗した欲求の満足にもう一度挑んでるっていう見方もできるってことなんですね。だからもう周りが被害を受けるわけですよね。あなたの過去の,その失敗知らんと。それをあの子供なりね、私に押し付けないでくれっていうことになるのかもしれませんね。だから原辺小アムスさんの旦那さんみたいにやったら教育についてね、口を挟んでくるっていうのもあるのかもしれません。自分、過去の自分をもしかして投影してるのかもしれないですよね。でフロイトさん曰くやっぱりこういうのは無意識の領域で起こるので本人はそれを意識することが非常に難しいと。でこれを本来的に治療するにはその自分の力では気づくことのできない無意識的な願望の抑圧とか過去にこだわり続けている心理の動きや、経験をこう自分の力で明らかにしていくことだと言えます。なんでこうやって執着してしまうのかというのを自分の前頭前野を活性化させてもう一回考えなきゃいけないってことですね。本来はもらおうがこれはやんなきゃいけないことです。でもね、これはもうやってくんないんですよ。もらおうは難しいです。私は何回も言いました。カウンセリング一緒に受けようって。でも、そんなの必要ないってな、ね、小島、小島さんばりに言ってましたから。ね。実は、ね、モラオが神経症って言いましたけれども受け皿になっている私たちもカサンドラ症候群という一種の神経症になってますよねもうこんだけうつうつしてるんですからモラらのから被害に受けて私たちも神経症になっているとででこの神経症の対処方法モラオが無理なら私たちでやりましょうフロイトさんが提唱している対処方法があります。でこれハラペカオムシさんのお便りを読んでも確信したんですけれどもやっぱりですね何かね自分を表現するもの何か自分を表現するものを形にするっていうのがとってもおすすめですね。ねあのフロイトさんが1個おっしゃってるのはこの神経症というのを克服するにはですねその想像形として表して他の人と空想内容の価値を共認することで大きな現実的な満足や利益を得られるいわゆるなんかアーティストって言われている方たちなんですけれどもその方たちはですね多くの人たちが無意識的に抑圧している願望を呼び,呼び覚ましてその願望作品を通して象徴的に満たしてくれると。だからこういったまあ抑圧された感情を、えー、芸術的な創作とかスポーツ音楽などの分野で満たすとでこういうことをするのを消化っていうらしいんですよ。本来的にはそういうちょっと抑圧された経験とかがあると神経症を発症してしまうんですけれども発症しない人がいると。そういう人っていうのは、こういうふうに自分の抑圧された願望を何か形にする。まあ、アーティストとは言わない。まあ、スポーツとか音楽とか言わないまでも何かを形にする。だから、これの、これの一つとして、えっ、ー、と、自分の苦しみをアウトプットしてみるっていうことですよね。で、私の場合は、このポッドキャストとか、ハラペコアウおむさんの場合は、えー、実際にこうやって私にコメントをくださったりとか、お友達に話したりとか、そんなことでもいいと思います。先ほど言ったように自分の声の録音してみるのとか、日記にね、書いてみるのとかでもいいと思います。あとは、えー、なんか、作るの創作活動とか、料理とかね自分の趣味でもいいんですけれども何か自分をこう形にして表現できるのを見つけてやっぱりね実感をね潰していくしかないって私は思いますね。でねなんかこのよこんなんか解決策ってまあ根本的な解決策に全然ならないんですけどねもらおうが傍らにいますから。でももうほと,もうとっくにやってるよって方もねすっごくたくさんいらっしゃると思いますもうなんとか自分で対処方法を見つけてや,やってられる方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもで実際ね私はポッドキャスト始めて本当にね旦那さんが全く気にならなくなってきたんですよ最初は話,す話さなくするのが辛かったんですけども自分がやりたいことがどんどん増えてもう旦那さんが目に全く入らなくなりましたでハラピコアームンさんもおっしゃってるんですけれども自分軸で動くことで変わったとおっしゃってますよね。で自分のつらかったことを友達にアウトプットしていますとでやっぱり自分の軸をね忘れちゃうんですよね旦那軸になっちゃうんですよ私たち優しすぎて。ねもうねたくさんもう自分を表現できるものって何かねもうやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけれども一緒にね頑張ってやっていきましょう。ね、何か、こう、無意識に抑圧されている願望を自分の中から呼び覚ましてね、何か形にしませんかもう、ポッドキャストね、始めてくださっても全然いいと思います。ツイッターやってもいいんですけれども、ちょっとモラハラ界隈の人、ちょっと怖いかもしれない。ちょっとね、あの、モラハラにどっぷり使うっていう意味じゃなくて、そそれを形を変えて何かを、えー、やるっていうのがおすすめかもしれないですね。で私はこれ、ポッドキャストやってますけれども、えー、あと家事・育児の見える化プロジェクトも頑張ってます。えーっとですね、でこれもあるんですけども、普段のこのポッドキャストのツイッターアカウントを概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひね、えー、どなたでもフォローしていただけますと嬉しいです。えー、ぜひね、えーまたお便りお待ちしております。まるっとね、一夜かけて皆さんの状況について、これからもお話ししてみんなで、えー、共有させていただきたいと思ってます。でえっ、ー、と、ポッドキャストのツイッターアカウントでしたら、えー、細かいこと、メッセージいただくのにとても便利かなと思います。一応ね、家事、育児の見える化プロジェクトのアカウントも貼っておきます。ポッドキャストから来ましたと言っていただけましたら、どなたでもフォローしていただけますので、またね、えー、ご確認いただけますと嬉しいです。本当にね、皆さん大変ですけれども、本当にモラハラの渦の中に舞いじるっていうのは、本当にうつうつしとした、えー、大変な日々ですけれども、なんとかね、イクジット目指して皆さんで頑張っていきましょう。はい、それでは本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。皆さん、もらはらに負けないで、旦那さんよりも幸せで豊かな人生を送っていきましょう。それではまた次回です。